0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Layara Bueno e juntamente com as minhas colegas Amine, Caroline, Emily e Sara, iremos apresentar hoje o podcast Políticas Públicas e Gestão de Programas de Alimentação e Nutrição. No episódio de hoje, iremos apresentar para vocês o diagnóstico de segurança alimentar e nutricional de uma cidadezinha capixaba. Para isso, então, contamos com a colaboração de agentes comunitários de saúde, nutricionista e até mesmo o presidente da associação de feirantes. Então, a cidade que nós escolhemos foi Barra de São Francisco, que está situada na região noroeste do Espírito Santo. Esse município apresenta ao longo do ano algumas características climáticas que variam em torno de 16 a 32 graus. Está localizada a cerca de 250 km da capital, que é Vitória, e cerca de 150 km da nossa querida Valadares. Esse município capixaba é o 13º mais populoso do Espírito Santo e considerado o mais populoso da sua microrregião. De acordo com a última contagem do IBGE, que foi realizada em 2010, a cidade de Barra de São Francisco contava com aproximadamente 40 mil habitantes, e hoje, né, em 2021, estima-se que há, há cerca de 45 mil habitantes em Barra de São Francisco. São consideradas, então, as principais fontes de renda desse município a exploração mineral de poças ornamentais, agropecuária e o comércio.
1: tivemos a participação e a colaboração de diversos funcionários do setor público desse município para a elaboração desse podcast. Após a coleta de dados, foi possível identificar que Barra São Francisco conta com três unidades básicas de saúde, sendo essas as responsáveis pela cobertura de todos os habitantes do município. Para isso, as unidades contam com mais de 100 agentes comunitários de saúde que, em razão do distanciamento social necessário imposto pela pandemia do novo coronavírus, tiveram sua forma de trabalhar alterada. Eles não podem mais entrar nas casas dos habitantes, não podem, por exemplo, aferir a pressão dos indivíduos e, por isso, muitos dos programas... Que contavam com a participação desses agentes tiveram também a sua forma de execução alterada, como por exemplo os grupos de hiperdia, que tiveram seus encontros suspensos e agora os pacientes fazem apenas consultas médicas quando necessárias, e o acompanhamento medicamentoso, onde eles retiram os medicamentos necessários na OBS de Alvino Campus, localizada no centro da cidade. Essa suspensão ela foi comum em diversos municípios brasileiros com a finalidade de expor o mínimo necessário os indivíduos ao risco de contaminação, Especialmente porque esses indivíduos eles fazem parte dos grupos de risco para o coronavírus. O município também fornece dietas especiais para pacientes inteirais, que são acompanhados de perto pelos enfermeiros responsáveis de cada unidade básica, além de leite e suplemento para crianças e idosos. Além disso, o programa Bolsa Família é um programa muito eficaz nessa comunidade, contando também com os serviços dos agentes comunitários para fazer a pesagem e o acompanhamento das famílias beneficiadas. Agora, sobre os problemas alimentares e nutricionais encontrados na população francisquense, os principais são diabetes, hipertensão arterial, esteatose hepática, lipidemias, obesidade, a PLV em crianças e ansiedade. Uma das nutricionistas responsáveis pelo município relatou uma preocupação enorme com os jovens, pois eles estão apresentando diagnósticos de doenças que seriam mais comuns em públicos de idade mais avançada. Ainda né, por consequência da pandemia e do isolamento social, os grupos de gestantes e lactentes, por exemplo, foram também extintos, devido ao risco e ao medo da população de se reunir. Portanto, os nutricionistas né, do município trabalham atualmente apenas com consultas, e se caso houver necessidade de um atendimento mais especializado, ocorre o um encaminhamento da atenção primária para o especialista por meio dos agentes comunitários de saúde. Oi gente, eu
2: sou a Sara e eu vou falar sobre Feira e Horta. Na cidade de baixo de São Francisco existe apenas uma feira livre, porém ela é uma feira bastante extensa que ocupa algumas ruas da cidade e oferta para a população alimentos é, in natura e minimamente processados. Infelizmente essa feira não tem incentivo de venda de produtos que sejam livres de agrotóxicos ou da agricultura familiar. Essa feira, como todas as outras do Brasil, também sofreu impacto durante a pandemia, tendo que ser é, suspensa em alguns momentos para que contessem os casos de covid na região. Em relação à Horta, existe uma dentro da cidade que é conhecida como Hortão. Ela foi criada pela Prefeitura Municipal e é custeada também pela Prefeitura. Ela tem a intenção de promover a segurança alimentar e nutricional da população de Barra de São Francisco. Outra questão interessante é que a agricultura realizada na horta ela tem iniciativa orgânica, então ela não usa agrotóxicos e nem agride o meio ambiente, nem as pessoas que estão ali trabalhando. Então as hortaliças produzidas no hortão são distribuídas para a população de bairros carentes e também vai para o centro de apoio alimentar. Esse centro foi criado dentro da pandemia para poder é, produzir refeições e distribuir para pessoas em vulnerabilidade alimentar. Então, o Hortão é bastante interessante, pois ele é, oferta alimentos tanto para o centro, como eu falei, quanto para bairros carentes, quanto também para algumas escolas municipais e para a PAE. Dentro do município há também o um movimento dos pequenos agricultores que comercializa alguns de seus produtos toda quinta-feira por meio da produção de cestas que são vendidas para a população. Uma iniciativa interessante foi a criação de uma lei para que fosse instituí instituída a Semana Municipal da Agricultura Familiar, apoiando o crescimento e homenageando os agricultores familiares da região. Podemos perceber então que o governo municipal de Baixo de São Francisco tem buscado promover a segurança alimentar e nutricional da sua população, criando então meios para que eles tenham alimentação segura, adequada e suficiente.
3: Olá pessoal, o meu nome é Caroline e agora vamos falar um pouco sobre políticas, programas e agroecologia. Foi criado um programa municipal de moradia digna, combate à fome e incentivo à inclusão social que prevê a reinserção social de pessoas em situação de rua e, em troca desse benefício, essas devem prestar serviços comunitários, como ajudar na horta municipal e manter a frequência escolar de crianças e adolescentes. Sendo assim, nós vimos um programa que auxilia tanto na renda dessas famílias, como educação e alimentação. Nós vimos durante o podcast que acontece uma feira na cidade e que essa feira proporciona a comercialização de produtos de pequenos agricultores, mas infelizmente não temos aí a separação de produtos orgânicos e produtos convencionais, mas a coordenação da associação de feirantes disse que ser um pensamento futuro. Em contrapartida, o Hortão, criado pela prefeitura, conta com uma produção sem defensivos químicos e com utilização de produtos orgânicos, sempre prezando pela qualidade com a saúde. E a partir das ações realizadas por um grupo que comercializa produtos orgânicos, foi criado no município o Conselho de Agroecologia, que ainda não foi inaugurado, mas que pretende proporcionar uma maior compra e comercialização de produtos orgânicos. Já a Secretaria de Ação Social da Prefeitura realiza a compra de produtos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA e, através disso, distribui a famílias em vulnerabilidades socioeconômicas cadastradas nos programas CRAS e CREAS e também pelo abastecimento de abrigos de idosos, a casa de acolhimento de crianças, dentre outros locais. E essa aquisição de alimentos também proporciona uma melhor qualidade dos produtos oferecidos, mas não tem a separação de produtos orgânicos, por mais que estes sejam a preferência para serem entregues. Outro programa que funciona na cidade é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que também não tem essa separação de produtos orgânicos e convencionais, mas que movimenta a economia dessas pequenas famílias e garante produtos de qualidade para os estudantes. Nós sabemos a importância em consumir alimentos orgânicos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E, diante disso, várias famílias estão é, aderindo à produção de alimentos orgânicos, sempre melhorando a renda e a qualidade do produto. E em conjunto, essas políticas e programas proporcionam o um conceito de segurança alimentar e nutricional para essas famílias, são importantes programas a serem implantados em diversas cidades brasileiras.
0: Então, pessoal, depois de tudo que aprendemos através desse diagnóstico de segurança alimentar e nutricional em Barra de São Francisco a gente pode concluir então que essa cidade ela conta com um sistema alimentar mais voltado para alimentos in natura tem uma grande contribuição municipal né que busca atender as populações mais vulneráveis e como a gente pode observar mesmo durante a pandemia onde várias pessoas tiveram muitos impactos né a cidade buscou criar estratégias para minimizar o risco né de insegurança alimentar da população como a criação do hortão a distribuição de refeições no centro de apoio alimentar então a gente viu que é de suma importância essa realização do diagnóstico de segurança alimentar e nutricional nos municípios pois é um instrumento indispensável tanto na criação quanto na manutenção de políticas públicas e além disso permite que os profissionais de saúde possam ter um conhecimento das carências e das necessidades dessa população então a gente fica por aqui hoje encerramos o nosso podcast e eu espero que tenham gostado até a próxima!